0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Heute ist Donnerstag, der 13. Januar. Mein Name ist Christine Tanschenitz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Frechgruppe übernimmt insolventen Ofenbauer ZPF, Bauer kauft Schloss, Biomassebetreiber erwerben das Schloss Heinsheim. und Kraftakt beim Ausbau der A6. Heute startet eine der größten Brückenquerverschübe weltweit. Innerhalb weniger Wochen hat sich für den insolventen Industrieofenbauer ZPF aus Siegelsbach eine Lösung ergeben. Das Unternehmen wird von der Frechgruppe mit Sitz in Schorndorf übernommen. Alle 26 Mitarbeiter werden weiter beschäftigt, berichtet Insolvenzverwalter Markus Egner. Die Verhandlungen wurden kurz vor Weihnachten abgeschlossen. Zwei der drei Geschäftsführer bleiben im Amt, einer geht in Ruhestand, teilte die Frechgruppe zudem mit. Anfang November hatte die ZPF GmbH Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Auslöser war nach Angaben des Insolvenzverwalters, dass Auftraggeber aus der Automobilbranche wegen der Produktionsausfälle Aufträge verschoben. ZPF stellt Schmelzöfen für Aluminium her. Autohersteller und ihre Zulieferer stellen eine große Kundengruppe. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Der verlangte Mindestpreis für das Schloss Heinsheim lag bei 3,2 Millionen Euro. Jetzt sind Käufer gefunden worden. Es handelt sich um die in Bad Rappenau und näherer Umgebung bekannten Brüder Manfred und Bernd Bauer, die auf der Höhe zwischen Bad Rappenaus Teilorten Zimmerhof und Heinsheim ihren Biomassebetrieb Bauer Kompost betreiben. Die geplanten Investitionen würden den Kaufpreis noch um ein Vielfaches übersteigen, so die neuen Eigentümer. Unter anderem sollen die Zimmer des ehemals als Hotel genutzten Schlosses zu Wohnungen umgebaut werden. Der Pachtvertrag mit dem Hotelbetreiber war zum Jahresende gekündigt worden. Die Schließung betrifft auch das Restaurant. Drei Angestellte seien übernommen worden, darunter der Hausmeister. Hochzeiten, für die das Schloss bekannt war, wird es keine mehr geben. Einzelne Anwohner hätten sich ohnehin immer wieder über nächtlichen Lärm beschwert. Die frühere Eigentümerin Johanna von Ragnitz wird nach Angaben von Bauer ins Forsthaus auf dem Areal ziehen, das nicht in den Verkauf inbegriffen war. Mehr dazu lesen Sie auf stimme.de. Mit dem Querverschub der A6-Neckartalbrücke soll ein Stück Technikgeschichte geschrieben werden. Heute wird das nördliche Brückenteil der neuen Vorlandbrücke um 21,74 Meter nach Süden geschoben. Dafür sind Spezialtechniken und rund 120 zusätzliche Arbeiter an dem 820 Meter langen Brückenteil im Einsatz. Rund zwölf Stunden wird es ab dem Morgen dauern, bis 48.460 Tonnen Autobahn am Endpunkt nahe der Anschlussstelle Unter-Eisesheim ankommen. Es ist der größte Kraftakt im Großprojekt zum Ausbau der A6 zwischen Waldorfer und Weinsberger Kreuz auf sechs Fahrspuren. Vor fast fünf Jahren, im Frühjahr 2017, fiel der Startschuss. Laut der Autobahnbauer wurde vermutlich noch nie zuvor so ein großes Straßenbauwerk so weit versetzt. Großräumig wird die Baustelle abgesperrt und von Sicherheitskräften bewacht. Es sollen keine Unbefugten ins Baustellenfeld laufen. Wer will, kann den Kraftakt aber auf dem Radweg Heilbronn-Neckarsulm am Neckarufer ansehen. Dieser ist an dem Tag offen. Da nur das nördliche, derzeit nicht befahrene Brückenteil verschoben wird, kann der Verkehr auf der A6 Südbrücke normal fließen. Aktuelle Infos dazu finden Sie auf stimme.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Haben Sie Kritik, Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast? dann schicken Sie einfach eine E-Mail an podcast@stimme.de. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Regierungsbefragung mit Scholz, Prinz Andrew droht Klage und Handball-EM startet. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja die bisherigen Maßnahmen der Ampelregierung und von Bund und Ländern als wesentlichen Beitrag zum Kampf gegen die aktuelle Corona-Welle gewürdigt. Die weitreichenden Maßnahmen hätten auch den gewünschten Effekt, sagte Scholz in seiner ersten Regierungsbefragung als Kanzler im Bundestag. David Riemer ist in Berlin. Der Kanzler hat ja nur ein paar Sätze gesprochen und dann wurde ja auch schon unterbrochen und zwar von der Bundestagspräsidentin. Was war denn da los?
2: Ja, Kanzler Scholz hat exakt elf Sekunden geredet, dann ging Bärbel so dazwischen. Entschuldigung,
3: Herr Kanzler, jetzt unterbreche ich Sie, weil Sie alle, liebe Kollegen und Kollegen, wissen, dass das eine politische Aktion ist, die wir hier in diesem Hause nicht dulden.
2: Und zwar hatten die Abgeordneten der AfD-Fraktion Schilder in die Luft gehalten mit der Aufschrift Freiheit Stadtspaltung. Bundestagspräsidentin Baas hat da eine klare Ansage gemacht, wer die Schilder noch nochmal hochhält, muss den Plenarsaal verlassen, ist danach aber auch nicht mehr passiert. Der Kanzler konnte die Regierungsbefragung ohne Probleme fortsetzen.
1: Und inhaltlich ging es dann fast nur um Corona?
2: Ja, so gut wie. Und da vor allem um die allgemeine Impfpflicht, für die sich Kanzler Scholz ja sehr einsetzt. Er hofft auf eine zügige Beratung im Bundestag
4: und... Ich jedenfalls halte sich für notwendig und werde mich aktiv dafür einsetzen.
2: Scholz hat äh, auch noch nochmal klargestellt, sich nicht impfen zu lassen, sei keine persönliche Entscheidung, sondern habe Konsequenzen für das ganze Land.
4: Und
1: zur aktuellen Lage bei uns hier in Deutschland, hat Scholz auch was gesagt?
2: Klar, Scholz ging da auf die aktuellen Corona-Zahlen hier bei uns in Deutschland ein. Die Infektionszahlen mit der Omikron-Variante steigen ja immens an. Im Moment ja über 80.000 Neuinfektionen an nur einem Tag. Das sei ein Grund, den bisher eingeschlagenen, vorsichtigen Corona-Kurs vorzusetzen, sagte Scholz.
1: In der Regierungsbefragung ging es ja aber auch noch um das Thema Atomenergie. Was waren denn da die Hauptaussagen des Bundeskanzlers?
4: Ja, er hat
2: das hier nochmals klargestellt.
4: Die Nutzung der Kernenergie ist nicht nachhaltig, um das sehr klar zu sagen. Und sie ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll.
2: Deshalb will die Ampel-Bundesregierung die erneuerbaren Energien ausbauen, um das hier zu schaffen.
4: Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land, aus Solarenergie, aus Biomasse, die Energieversorgung Deutschlands sicherzustellen. Aus
2: Sicht des Kanzlers am Ende auch die billigste Energieversorgung.
1: Und insgesamt vielleicht eine kleine Bewertung der ersten Regierungsbefragung von Olaf Scholz als Bundeskanzler?
2: Also Scholz wie immer absolut ruhig und gefasst. Er hat sich von der Opposition kein Stück provozieren lassen. Phasenweise hätte es auch eine Regierungsbefragung seiner Vorgängerin Angela Merkel sein können. Die waren ähnlich unaufgeregt. Für Olaf Scholz war es ja auch nicht die erste Regierungsbefragung. Als Minister in den Vorgängerregierungen hat er ja schon etlich über sich ergehen lassen müssen. Als Bundeskanzler war es für ihn aber tatsächlich eine Premiere. Schnitze hat er sich jedenfalls keine geleistet.
1: Der britische Prinz Andrew ist ja mit dem Versuch gescheitert, eine US-Klage wegen Missbrauchsvorwürfen gegen ihn zu stoppen. Ein Gericht in New York wies die Einwände von Andrews Anwälten nämlich zurück. Das geht jedenfalls aus einem Gerichtsdokument hervor, das der deutschen Presseagentur vorlag. Hintergrund ist natürlich der Skandal um den inzwischen toten US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Tina Eck ist in den USA und weiß mehr. Was wird Andrew denn eigentlich genau vorgeworfen?
3: Ja, die amerikanische Klägerin wirft dem Prinzen vor, äh, sie als junges Mädchen mehrfach missbraucht zu haben. Sie gibt an, von Multimillionär Epstein und seiner Partnerin Ghislaine Maxwell in einen Sexring gelockt worden zu sein und da auf äh, Prinz Andrew getroffen zu sein und dann äh, eben von ihm missbraucht wurde. Es gibt auch ein Foto, auf dem Andrew die blutjunge Frau im Arm hält. Er hat aber behauptet, sie noch nie getroffen zu haben. Er streitet alles ab. Aber bislang sind alle seine juristischen Tricks gescheitert. Dieses Verfahren in New York noch irgendwie abzuwenden. Und was droht ihm nun? Nun zunächst einmal ist sein Ruf weiter ruiniert. Das hatte er ja eigentlich schon mit dem BBC-Interview ganz alleine geschafft. Aber diese Negativ-Publicity aus New York und auch der Schuldspruch gegen Maxwell, all das hilft nicht gerade, den Prinzen noch irgendwie glaubwürdig dastehen zu lassen. Seine öffentlichen Aufgaben fürs Königshaus hat er ja schon niedergelegt. Alle möglichen Organisationen, bei denen er Schirmherr war, haben sich schon distanziert. Und was ein Strafmaß angeht, da muss man nun abwarten, wie es mit dem Verfahren weitergeht geht. Uh, Maxwell wurden ja viele Jahre Haft aufgebrummt.
1: In der Slowakei und Ungarn beginnt heute die Handball-Europameisterschaft. Die DHB-Auswahl startet dann in Bratislava gegen Belarus ins Turnier. Weitere Vorrundengegner sind Österreich und auch Polen. Christian Klein mit den Infos aus Bratislava.
5: Ja, das ist eine ziemlich schwierige Frage, denn nach dem frühen Olympia-Aus hat es im DHB einen großen Umbruch gegeben. Spieler wie Kapitän Uwe Gensheimer oder Torwart Jogi Bitter sind nicht mehr mit dabei, so dass morgen Abend theoretisch gleich acht Spieler ihr Turnierdebüt feiern könnten, wenn sie dann zum Einsatz kommen. Also Prognose fast unmöglich, aber die Vorrunde überstehen, das sollte auf jeden Fall drin sein.
1: Wir werfen mal einen Blick auf die Vorrunde. Gegner sind ja Polen, Österreich und auch Weißrussland. Was ist denn da eigentlich drin für die Handballer?
5: Und das könnte dann auch schon fast der härteste Brocken in der Vorrundengruppe werden. Die Weißrussen haben in den letzten Jahren echt gut zugelegt und haben einige Spieler im Team, die in internationalen Topclubs spielen. Wenn alles gut läuft, dann sollte da aber ein Sieg drin sein.
1: Natürlich müssen wir auch über Corona sprechen. Im Vorfeld gab es ja schon einige Corona-Fälle in den Teams. Auch die eigentlichen Testspiele gegen Serbien waren jedenfalls ausgefallen.
5: Ja, das stimmt. Gleich über zehn Fälle hatten die Serben in ihrem Team. Seit jetzt gut einer Woche befinden sich aber alle teilnehmenden Teams in einem zweitägigen PCR-Testrhythmus. Es ist ein 2G-Turnier und hier in der Slowakei dürfen nur Fans in die Halle, die den 1G-Status, also nur Geimpfte, erfüllen. Es wird also einiges getan. Man muss aber jetzt die nächsten Tage abwarten, wie gut die turnier hält.
1: Es gibt allerdings auch schon Aussagen von Spielern und Trainern, dass das alles nicht so wirklich gut klappt. Was gibt denn dafür Infos?
5: Also im Teamhotel der Deutschen in Bratislava ist alles sehr clean. Jeden, den ich dort gesehen habe, hat eine Maske auf. Es sind keine anderen Gäste im Hotel. Im Teamhotel im ungarischen Jaget, wo auch eine Vorrunde stattfindet, da berichten die Franzosen und Serben, dass dort viele Gäste sind, die nichts mit der EM zu tun haben und zudem keine Maske tragen. Ich kann das weder bestätigen noch dementieren allerdings muss man dazu sagen dass in der slowakei 25% fans in den hallen zugelassen sind in ungarn wollen sie die hallen aber voll machen
1: in unserem Tipp des Tages geht es heute um Corona. Der Bundestag will ja heute unter anderem die verkürzte Quarantänezeit nach einer Corona-Infektion beschließen. Künftig müssen Infizierte und enge Kontaktpersonen dann in der Regel zehn Tage in Isolation, können sich aber nach sieben Tagen freitesten. Aber ab wann muss ich überhaupt in Quarantäne und was ist in dieser Zeit erlaubt? Thomas Bremser hat sich schlau gemacht. Wie lange muss denn künftig wer in Quarantäne?
4: Ja, wer mit Corona infiziert ist, muss zehn Tage in Isolation, kann sich aber nach sieben Tagen freitesten mit einem negativen PCR oder einem Schnelltest. Wer im Krankenhaus oder Altenheim arbeitet, muss einen PCR-Test machen und er darf zwei Tage lang keine Symptome gehabt haben. Das gilt quasi auch für Kontaktpersonen. Nur Kinder und Jugendliche können sich schon nach fünf Tagen freitesten. Nicht als Kontaktpersonen gelten Menschen, die geboostert sind, die gerade ihre zweite Impfung bekommen haben, die frisch genesen sind und Genesene, die auch schon geimpft sind.
1: Okay, also es ist schon alles etwas kompliziert. Wer positiv getestet wird, muss sich sofort isolieren. Enge Kontaktpersonen müssen in Quarantäne. Wann gelte ich denn eigentlich als Kontaktperson?
4: Also wenn ich weiß, dass jemand aus meinem Umfeld positiv getestet wurde, sollte ich fragen, wann diese Person die ersten Symptome gehabt hat. Wenn ich in den zwei Tagen davor eng mit der Person zu tun hatte, dann bin ich enge Kontaktperson. Da kommt es auch nochmal darauf an, wie lange ich mit der Person direkt gesprochen habe, ob ich eine Maske getragen habe und wie gut belüftet der Raum war. Das äh, dann auf jeden Fall mit dem Gesundheitsamt klären. Wenn die Person gar keine Symptome hat, dann gelten die zwei Tage vor dem positiven Test.
1: Und ab wann begebe ich mich dann in die Isolation schon, wenn ein Selbsttest positiv ist?
4: Also einen positiven Selbsttest muss ich nicht melden, aber ich sollte so verantwortungsvoll sein, vielleicht nochmal einen zu machen und wenn der auch positiv ist, dann den Arzt anzurufen, der dann einen PCR-Test macht. In der Zeit sollte ich wirklich zu Hause bleiben und mich isolieren, auch noch in der Zeit, bis ich dann auch das Ergebnis bekomme und nicht wie ein bekannter Tennisspieler noch irgendwelche Termine wahrnehmen. Erst wenn der PCR negativ sein sollte, sollte ich wieder Leute treffen. Wenn ein Bürgertest positiv ist, dann werde ich angerufen und das Ergebnis wird den Behörden automatisch Automatisch gemeldet, auch da direkt dann einen PCR-Test machen.
1: Was ist denn eigentlich in der Isolation bzw. Quarantäne erlaubt? Darf ich kurz mit dem Hund rausgehen oder einkaufen?
4: Also generell gilt, ich muss zu Hause bleiben, wenn ich Corona habe und in Isolation bin. Also einkaufen sollten Nachbarn oder Freunde oder ein Bringdienst. Das dann vor die Tür stellen. Gassi gehen, am besten auch Freunde machen lassen. Wenn es gar nicht anders geht, klar, dann kann ich Gassi gehen. Mit FFP2-Maske aber und mit so viel Abstand zu anderen wie möglich. Auch von der Familie, die mit mir im Haus oder der Wohnung wohnt, sollte ich mich fernhalten. Also am besten in einem anderen Zimmer schlafen. Und wenn Kontakt, dann mit Maske und Abstand.
1: Wenn ich dann Corona habe, werde ich natürlich krankgeschrieben. Wie sieht das als Kontaktperson aus? Bekomme ich da in der Quarantäne weiter Geld?
4: Wenn ich geimpft bin, ja, dann zahlt der Arbeitgeber weiter das Gehalt und kann es sich von den Behörden wiederholen. Wenn ich die Arbeit auch im Homeoffice erledigen kann, dann muss ich auch in der Quarantäne arbeiten. Ich bin ja nicht krank. Wenn ich Symptome habe, dann kann ich mir ganz normalen einen Attest holen vom Arzt, auch telefonisch. Wenn ich nicht geimpft bin, dann muss der Arbeitgeber das Gehalt nicht weiterzahlen.
1: Und sonst noch, das ist mal eine Busfahrt der besonderen Art. Eine Frau in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro hat nämlich ihr Kind in einem Bus zur Welt gebracht. Aber keine Sorge, sie musste da nicht alleine durch. Die Frau habe bei der Geburt Hilfe von anderen Passagieren bekommen. Das berichteten jedenfalls brasilianische Medien unter Berufung auf Fahrgäste. Demnach konnten manche unter den Passagieren selbst nicht glauben, was in dem Linienbus gerade passiert. Die Fahrgäste sollen den Fahrer angefeuert haben, aufs Gas zu drücken, um das nächste Krankenhaus zu erreichen. Auf einem Video, das im brasilianischen Fernsehen gezeigt wurde, war sogar zu sehen, wie dann ein Sanitäter mit dem Neugeborenen im Arm den Bus verlässt. Hinter ihm lief die Frau einfach raus. Ja, und die Mutter entschuldigte sich dem Nachrichtenportal G1 zufolge noch dafür, die Fahrt gestört zu haben mit ihrer Geburt. Aber keinem der Passagiere habe die unerwartete Verspätung etwas ausgemacht, hieß es weiter. Vielmehr war in dem Video zu sehen, wie die Fahrgäste jubeln und gratulieren. Eine kleine Verspätung und ein kurzer Umweg zum Krankenhaus für ein frisch geborenes Baby, ja, das ist ja auch nicht so schlimm und dient dem guten Zweck. Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.